0: A Rádio FM Assembleia 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira a gente conversa com o gerente da célula de vigilância ambiental e riscos biológicos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, atual Soares que fala sobre a Operação Inverno 2023. O repórter Silvio Augusto antecipa os destaques que acontecem na Assembleia. Direitos na terceira idade, no quadro de hoje a gente recebe o orientador da célula de aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará, o doutor Denilson Oliveira, que traz informações sobre a Previdência para pessoas que trabalham por conta própria. Tem entrevista com o defensor público coordenador das Defensorias da capital, Manfredo Romeu Cândido Maciel, que fala sobre lei sancionada que garante plantão da Defensoria aos feriados. No quadro Conversando a gente se entende? A gente recebe a advogada do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse, Jussara Alves, que explica como a, sobre a permissão para cria, criação de animais de estimação em condomínios. A gente conversa também com o advogado e ex-prefeito de Maracanã, o Firmo Camurça, que fala sobre a sua eleição para deputado estadual. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo rádiosnet A Rádio FM Assembleia também está no site e no YouTube da Assembleia Legislativa. Além disso, a nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Para participar do nosso programa com alguma sugestão, é só você mandar mensagem pelo nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: a Secretaria Municipal de Saúde lança a Operação Inverno 2022-2023 aqui em Fortaleza, e sobre esse assunto a gente vai conversar com o gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da Secretaria Municipal de Saúde, Atualpa Soares, a quem eu agradeço pela participação e já desejo muito bom dia, Atualpa.
2: Oi, bom dia.
1: Atual, conta para gente como é que vai ser essa operação? O que é que está previsto de ação para essa operação inverno 2022-2023?
2: Bom, essa operação ela já é feita há alguns anos. Na realidade, a gente ela veio da necessidade, da percepção de que esse segundo semestre para nós aí no Ceará em Fortaleza, que é de baixos índices né, de chuva e coincidem também com a baixa transmissão de arbovirose, a população acabava, vamos dizer assim, baixando a guarda no que diz respeito a esse cuidado com a Edson. ela acabava deixando depósitos mais expostos, acabava é, negligenciando um pouco naqueles pontos estratégicos tipo um banheiro abandonado, caixas d'água, cisternas, enfim. E aí a gente começou a fazer essa ação baseado nos nossos dados de inteligência. O que é que a gente chama de dados de inteligência? É filtrar aqueles bairros que tiveram mais casos ou que a gente nota a presença mais intensa de todas as formas do AED, seja da presença de ovos, de mosquitos adultos ou de larvas, e fazer umas ações focadas nesses locais. Então a gente vai nesses bairros, leva um contingente maior de agentes, interage com outros serviços da prefeitura, leva a limpeza urbana, envolve a educação em todos os setores, enfim... E faz realmente, vamos dizer assim, um dia, em geral, de um grande mutirão focado nessa área, onde a gente dialoga com a população através da educação social, conversa com as pessoas, é, leva os nossos serviços, passa de casa a casa. Então, nesse dia único, a gente consegue eliminar os focos de Aedes e também conversar com a população. Deixa aquele ambiente que seria, no início da chuva, um ambiente que potencial. De reprodução para o Aedes num ambiente sustentável, onde a gente não vai ter em tese, ou se tiver né, a presença, em menor escala, e obviamente a gente consegue cessar ali com esse trabalho a possível transmissão das arboviroses, dengue, índice comum.
1: Atualpa, é, tem algum bairro aqui de Fortaleza ou alguns bairros que têm apresentado índices mais elevados que chamem mais a atenção da prefeitura?
2: Olha, a gente teve esse alguns bairros que a gente pode citar como estratégicos para a gente. A gente começou a, a, o trabalho agora no Conjunto Ceará, foi o primeiro na semana passada. A gente tem a pretensão de fazer no Vicente Pison, agora o próximo, mas a gente está monitorando. A gente está tendo o início das, vamos dizer assim, das chuvas de maior intensidade. A gente teve já um essa semana. Então, quando começa esse período onde a gente tem uma intensidade maior das chuvas, a gente acaba tendo que ter cuidado e monitorando, vamos dizer, para e passo. Porque a qualquer momento um bairro pode sinalizar um pequeno surto e a gente acaba tendo que agir logo nesse bairro. Mas a princípio a gente fica, vamos dizer assim, a gente não tem uma programação fixa porque a gente trabalha no dinamismo. Mas a tendência é que a gente vá, por exemplo, Janguru Sul, Bom Jardim... A gente deve fazer eventos também no Vicente Pison, mas estamos monitorando para poder, vamos dizer assim, à medida que for tendo a certeza de qual bairro iremos fazer, a gente vai divulgando também para a comunidade e para a imprensa.
1: A partir da experiência que vocês tiveram, né, olhando assim para a última operação, para a operação anterior, é, alguma mudança mais significativa que fizeram com que vocês é, adotassem uma outra estratégia, é, porque cada ano imagino que esse contato direto com a população traga aí alguns ensinamentos, né, porque tanto vocês vão passando informações, mas vocês recebem também informações da população das principais dificuldades que elas estão encontrando. É. É, tem algum destaque dessa última operação que possa ser levado para as próximas?
2: Olha, o que a gente tem feito realmente é tentar comunicar com a população e ensinar para ela como ela também deve fazer esse vídeo e deixar o seu ambiente, a sua casa sustentável. O trabalho preconizado pelo Ministério ainda é o mesmo há vários anos, ou seja, é a busca de focos e a eliminação de focos. O que a gente tem visto, se a gente pode dizer assim, é em alguns locais é uma dificuldade maior de adentrar as casas por diversos critérios e condições sociais, né, que não vem ao caso falar, mas também cada vez mais uma adesão da população ao trabalho dos agentes, né, de receber, de poder deixar eles entrarem em casa. É, não, eu diria assim que em termos de depósito ou de forma de trabalhar a gente não tem nenhuma mudança O que modifica mesmo às vezes é a questão dos bairros mesmo Acaba que a gente nota que quando trabalha bem ou intensificação no bairro que tem mais vulnerabilidade Com o tempo aquele bairro acaba tendo uma, vamos dizer assim, uma melhora, ele acaba a, a, absorvendo melhor as ideias e fazendo, e às vezes a transferência para um outro que precisa de um olhar especial, por isso que isso é tão dinâmico de um ano após outro.
1: Tá ótimo, a gente está conversando com o gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, o atual Soares. Atual, é, a gente poderia dizer, né, a Secretaria recomenda é, de que a população faça ali aquela vistoria né, em casa é, num período, por exemplo, de a cada sete dias, enfim, qual a recomendação que vocês estão e que vocês, né, obviamente, é, ressaltam nessas visitas, nesse contato direto com a população, qual é, qual, é o principal, qual é a principal orientação para que a gente, dentro de casa, consiga evitar a proliferação, por exemplo, do mosquito Aedes aegypti?
2: Pronto, a, a orientação que a gente dá à população é o que recebeu a gente acompanhá-lo. Acompanhá-lo por dois motivos, né? Primeiro, para identificar esse trabalho dele, como é que está sendo feito, seguir as orientações que ele dá e aprender. A gente diz é que o agente saiu uma vez por semana. Você precisa ser o agente da sua própria casa. Por que isso? Os estudos, né, falam que em média o tempo do Aedes é, vir de ovo, né, larva, desenvolver até mosquito adulto, ele pode ser em torno de 10 dias. Mas o que a gente vê no Ceará em Fortaleza, em alguns estudos aqui é pelo nosso, vamos dizer assim, nosso microclima que é totalmente ideal e adaptado ao Aedes ele precisaria de apenas cerca de uma semana para ir da fase de ovo à fase adulta. Então, a gente tem que, uma vez por semana, olhar realmente aqueles locais que o agente indica, que são as condições críticas. E a gente chama a atenção que, ultimamente, atualmente, a gente tem alguns locais que, antigamente, não tinham tanta essa preocupação. Por exemplo, os aparadores daquelas geladeiras mais antigas, os aparadores daqueles bebedouros eletrônicos. A gente, hoje em dia, a família... As famílias têm diminuído né? e às vezes saem das casas mais antigas e das casas muitas vezes ficam com o banheiro desativado. Esse banheiro não é incomum que a gente ache num ralo, num vaso sanitário desativado também a presença. Então realmente é ter cuidado nesses locais estratégicos, o Aedes é muito bem adaptado. Então às vezes locais que a gente menos espera ou menos imagina, eles conseguem fazer a postura dos ovos. Então qualquer ponto em potencial que acumule água, água limpa, ele deve ser olhado com cuidado. E tem aqueles outros locais que são de mais difícil acesso, mas que a gente recomenda que a cada seis meses, né, duas vezes por ano, geralmente a gente faz o quê? Antes de começar as chuvas e depois, de, é, quando acaba esse período chuvoso mais intenso. Chamar um especialista para que ele olhe, sua sua tiver calha, olhar como é que está a calha, a posição, limpar, colocar no nivelamento adequado, caixa d'água além de fazer a limpeza até lá, deixar ela ok, né? Então são essas recomendações no geral que a gente sempre chama a atenção da população, que ao vez por semana fazer isso, né? Mas caso tenha dúvida, tá com algum problema, quer tirar, entre em contato com a prefeitura, que a gente, além de conversar por telefone, se necessário, encaminha uma equipe para fazer a orientação e fazer a vistoria ou, ou, ou vamos dizer assim, o que for necessário.
1: Atual, muito obrigada, viu, pelas suas informações, sempre importante a gente estar tá reforçando isso junto à sociedade, porque esse combate né, a esse mosquito, enfim, uma sociedade mais, mais tranquila, livre desses problemas, acho que a gente faz com todo mundo junto, né, o poder público atuando, a sociedade atuando também, para que a gente tenha uma saúde muito melhor. Então, muito obrigada e muito bom dia para você.
2: Não, de nada, a gente cada deve estar à disposição e é isso mesmo. A gente não consegue combater sem a sociedade, todos juntos, aí para a gente combater o Aérea. Muito obrigado.
1: Obrigada. Esse foi o atual Soares, que é gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Fortaleza. Agora a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e traz ao vivo informações para o nosso programa. Bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Fortaleza recebe a partir de amanhã, quarta-feira, uma das maiores feiras de rochas ornamentais do mundo, a Fortaleza Brasil Stone Fair, que acontece até a próxima sexta-feira, dia 25, no Centro de Eventos do Ceará. Estamos aqui com o doutor Carlos Rubens Alencar, ele que é presidente do Sindicato de Mármores e Granitos do Ceará, para dar mais detalhes sobre este evento. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. O evento ocorre a partir das 14 horas e vai todos os dias até, o dia, é, até as 20 horas, de 9 a 11 de novembro. Ou seja, desta quarta até a próxima sexta-feira. Nós convidamos a sociedade cearense a comparecer, entender e compreender por que o Ceará é hoje a principal fronteira das rochas ornamentais, que são os mares, granitos, quartzitos, do mundo. Porque as rochas cearenses estão sendo, diríamos assim, as grifes mais importantes e que estão ornamentando os ambientes mais de luxo em todo o mundo. Então, a feira é aberta, é gratuita e estamos lá esperando para todos compareçam e entendam a riqueza que nós temos do subsolo de Cearense. Essa iniciativa ela deve gerar cerca de 20 milhões de negócios em um público para mais de 10 mil pessoas? Olha, nossa expectativa é que realmente a geração de negócios fique nesta faixa dos 20 milhões de dólares, é importante que ressaltemos, e o público também é uma estimativa, em função das outras é, edições que foram realizadas. Durante a pandemia a gente não teve o um evento e existe uma grande expectativa. É, nos últimos anos o nosso setor ele tem procurado aumentar a sinergia com os profissionais da arquitetura, do design, da decoração o pessoal da engenharia civil, porque a utilização das nossas rochas está vinculado às edificações. Então, 85% de tudo que nós produzimos cai dentro da construção civil. E o que não cai na parte de piso, de revestimento, entra na parte de decoração. Então, são os omitites, são os revestimentos internos, são as bancadas, são as mesas, enfim, é onde está a colocação do nosso produto. Então, todos esses profissionais também participam do evento e vai ser uma grande festa, porque este ano também é o ano que se comemora 100 anos da pedra natural no Brasil. Então, vai ser uma grande festa e amanhã, às 19 horas, nós vamos ter uma solenidade com a presença de autoridades do Brasil, do exterior, inclusive um dos maiores editores deste setor da Alemanha vai estar presente, vai participar do fórum de debates na quinta-feira, presença de governador, de prefeito, enfim, vai ser um grande evento e queríamos que a sociedade cearense estivesse lá para compreender por que o Ceará chegou a este ponto. Quer dizer, participar? Bem, a participação é gratuita, é chegar lá, faz um pequeno credenciamento na entrada e pronto. Está tudo livre e pode ir visitar no período das 14 às 20 horas. Muito obrigado. Conversamos com Carlos Rubens Alencar, presidente do Sinagran, sindicato de mármores e granitos do estado do Ceará. E realiza a partir de amanhã uma das maiores feiras de rochas ornamentais do mundo, a Fortaleza Brasil Stone Fair, lá no centro, no centro de eventos do estado. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
1: Obrigada pelas suas informações, Silvio. Agora, 8 horas e 21 minutos.
0: Não jogue lixo na rua. A cidade também é sua Espere o caminhão passar Leve o lixo na sacola plástica Chega de mosca, chega de mau cheiro Lixo na rua fica muito feio
1: Com a cidade limpa, você só tem a ganhar Não jogue o lixo na rua, chega de sujeira Chega
0: de sujeira na porta de casa Lugar de lixo na sacola plástica
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: Estamos de volta com o programa Nacélio Lima Verde, agora 8 horas e 21 minutos. E a Defensoria Pública passa a atender durante os feriados em Fortaleza e no interior do Estado. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o Defensor Público, coordenador das Defensorias da Capital. Estou falando do doutor Manfredo Romeu Cândido Maciel, a quem eu agradeço pela participação. Doutor Manfredo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia. É um prazer participar do seu
1: programa com informações sobre a Defensoria Pública. Prazer é todo nosso, Tom Manfredo. Conta pra gente a importância desses atendimentos também nos feriados.
4: Bom, é, os atendimentos nos feriados, né, tanto nos feriados de final de semana, quanto feriados no meio da semana, é importante para manter a continuidade da assistência jurídica da Defensoria Pública, porque urgência né, em matéria de direitos, é, não tem dia nem hora para acontecer pode acontecer em dia útil mas também pode acontecer em feriados né? então a importância vem daí
1: é, a defensoria já atendia né, finais de semana, mas não tinha essa questão dos feriados e a gente sabe que muita gente trabalha e às vezes não tem tempo de se deslocar, é, às vezes não acha conveniente né, pedir ali um tempinho na hora do seu expediente para poder sair e resolver uma demanda particular, existe essa dificuldade existe essa pressão, às vezes a pessoa trabalha por conta própria também não tem como deixar ali o seu serviço para poder resolver algum problema ou levar o seu assunto ali para para a Defensoria, doutor Manfredo, então imagino é, que com esse atendimento nos feriados também, além do final de semana, a demanda deve inclusive aumentar na Defensoria, não é isso? Sim,
4: sim, de fato, mas é importante esclarecer que o atendimento no plantão tanto no feriado, em feriados de final de semana, quanto feriados de meio de semana que esses que são a novidade, é, são apenas para questões urgentes Certo? São apenas é, matérias, por exemplo, na questão cível, são questões de saúde envolvendo transferência de leito de UTI, entendeu? Exemplificando, são questões que não podem esperar o dia seguinte, o dia útil para serem atendidas, certo? Então é importante esclarecer à população que o atendimento da defensoria nos feriados é apenas em regime de plantão para atender demandas urgentes.
1: Importante o senhor falar essa questão da urgência, porque sempre existe aquela percepção de que o meu problema, ele é urgente para mim, né, então se eu tô com um problema, por exemplo, é, no aluguel ou numa questão ali de habitação, né, que na visão de uma outra pessoa poderia aguardar, que é diferente de um problema em um hospital, né, em que a pessoa está procurando internação, que a, a vida está em risco, né, se ela não tiver essa, essa internação, é, ou um exame, enfim... É, mas, para quem está vivendo aquele problema da moradia, aquilo ali parece que é a coisa mais urgente do mundo. Então, essa questão da urgência, eu queria que o senhor desse outros exemplos, né? Além da questão da saúde, o que é que pode ser considerado um atendimento de urgência? Que tipos de demandas podem é, é, movimentar essa urgência?
4: Bom, é, como você muito bem frisou, né? É comum a pessoa achar que o problema dela é urgente, tem que ser resolvido hoje, tem que ser resolvido agora. Mas o plantão, ele foi regulamentado para demandas é, que não podem esperar o dia seguinte, como eu já exemplifiquei, demandas de saúde. né? Mas também tem, nós o nosso plantão atua na área criminal também, certo? É, a defensoria atua na área civil e criminal é, nos plantões de feriados e finais de semana. Na área criminal, na participação da defensoria, é, se, se resume às audiências de custódia que acontecem das prisões que são realizadas nesse fim de semana, nesse feriado, entendeu? E também na área civil, além da, 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 da questão de transferência de UTI, de leitos de UTI, de internações, demandas urgentes de saúde. Tem também demandas de infância, como, por exemplo, é, autorizações de viagem, como, por exemplo, questão envolvendo é, é, visitação de, de guardas, de, de família, de menores, certo? Então, são sempre questões que não podem esperar o dia seguinte. Se a pessoa nos procurar nesses, nesses, nessas situações, ela vai ser esclarecida de que o caso dela não pode ser atendido naquele dia, mas não é porque a defensoria recusa. É porque se a demanda for apresentada ao judiciário, ela não vai ser apreciada naquele dia. Entendeu?
1: Entendi, perfeitamente, doutor Manfredo. Inclusive, deixa eu aqui reafirmar para os nossos ouvintes, você está acompanhando a entrevista com o doutor Manfredo Romeu Cândido Maciel, que é defensor público e é coordenador das defensorias aqui da capital. Doutor Manfredo, o senhor pode explicar aqui para a nossa audiência como é que as pessoas fazem para ter esse acesso à defensoria na hora de buscar esse atendimento, o que é que ela deve levar de documentação, por exemplo?
4: Perfeito, é... No nosso site temos os endereços de é onde a gente atua, é no plantão, certo? É aqui na nossa sede, aqui em Fortaleza, e também temos, temos os plantões nas regionais é, 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 do interior. Todos os endereços estão na no, no nosso site, www.defensoria.ce.def.br. Mas a documentação, ela é ela vai depender da demanda, né? da, da urgência da pessoa. Se for a demanda de saúde, a documentação tanto do paciente, a pessoa que está internado, documentação pessoal dessa pessoa é, é, que está internada, quanto a documentação da, do representante dela que nos procura aqui na defensoria e, principalmente, a documentação médica, é, o laudo médico informando a situação de urgência, a situação que demanda a, a intervenção imediata, né, do judiciário para com, a, com a, a determinação de transferência de do leito de UTI certo então são laudos médicos que expliquem a, a situação de urgência daquele paciente aquela situação que não pode esperar o dia seguinte
1: tá ótimo doutor Manfredo muito obrigada viu pela sua participação e estamos sempre abertos aqui porque esse tipo de assunto interessa a toda a sociedade né a defensoria faz um papel importantíssimo, oferecendo essa possibilidade de um atendimento, né, um direcionamento ao judiciário, né, quem, principalmente para quem não tem condição de pagar um advogado, a Defensoria abraça essa, essas causas, acolhe, então muito obrigada, mando nosso abraço aí para todos os defensores e bom dia.
4: Eu que agradeço, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes, bom trabalho.
1: A gente ouviu a entrevista agora com o Dr. Manfredo Romeu Cândido Maciel, que é defensor público e coordenador das Defensorias da Capital. Agora, 8 horas e 29 minutos.
0: Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Direitos na Terceira Idade.
1: E no quadro de hoje, o advogado, atuário e orientador da Célula de Aposentadoria da ANE, Alessio, doutor Denilson Oliveira, traz informações sobre a Previdência para as pessoas que trabalham por conta própria. Primeiro, eu quero agradecer a participação do doutor Denilson. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
5: Bom dia, Késia. Bom dia, equipe do programa Na Célula Ima Verde. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer participar do programa.
1: Doutor Denilson, um prazer é todo nosso em receber sempre as suas orientações aqui e eu queria que o senhor destacasse para a gente, né? quais são os pontos, o que é que é possível destacar sobre esse assunto?
5: No quadro de hoje, vamos falar sobre a previdência daquelas pessoas que trabalham por conta própria, tá? também conhecidas como autônomos, os profissionais liberais, os empreendedores, o freelancer, esses trabalhadores para o INSS são chamados de contribuinte individual. Nesta categoria estão todos aqueles que exercem alguma atividade econômica por conta própria. É o caso, por exemplo, do advogado, do contador, do médico que tem lá o seu consultório, do artesão, do garimpeiro, do camelô, do vendedor de lanche, do, do chaveiro, do pintor, do pedreiro, enfim, dentre tantas outras profissões e atividades. Para fins previdenciários, essas pessoas são seguradas obrigatórias do Regime Geral de Previdência, que é o regime administrado pelo INSS. Então, todos aqueles que exercem alguma atividade por conta própria, deverão contribuir obrigatoriamente para o INSS, para ter direito a benefícios como a o auxílio por incapacidade para o trabalho salário-maternidade, é, pensão por morte e o auxílio-reclusão a seus dependentes. Então, o contribuinte individual, ele, se ele teve uma renda naquele mês, ele deve fazer o recolhimento para a Previdência. Tá? Esse recolhimento é obrigatório. Essa contribuição pode ser feita por uma guia retirada do, do site da Receita Federal ou ainda por meio de carnês. Esses carnês eles são encontrados em papelarias. O valor da contribuição, normalmente, ele é de 20% sobre a renda recebida por esse trabalhador em determinado mês. Então, o valor mínimo, né, esse 20%, ele vai incidir no mínimo, tá, sobre o salário mínimo e, no máximo, até o teto do INSS. O salário mínimo, vocês sabem, hoje R$ 1.200,00 e o teto do INSS R$ 7.082,00. E, e, e 23 centavos. Há ainda uma alíquota diferenciada de 11%. Contudo, o trabalhador, caso faça é, contribuição com essa alíquota, ele não, vai, ele não poderá se aposentar por tempo de contribuição. A apostadoria dele vai ser apenas por idade. E há ainda o, o recolhimento feito diretamente pelo tomador de serviço. Por exemplo, uma empresa contrata o serviço de um pintor. O pintor vai lá, ele vai fazer lá um serviço, tá? pintar um setor lá da empresa por exemplo, então é a empresa nesse caso que vai fazer o recolhimento para o INSS não vai ser o, o pintor tá? um outro exemplo, uma empresa que contratou o serviço de um jornalista para fazer a cobertura de um determinado evento, por exemplo então ela empresa, é a empresa que vai fazer o recolhimento da contribuição para a previdência, não vai ser o jornalista Denilson, mais e, e o MEI, né? alguém pode se perguntar o MEI, né, que é o microempreendedor individual, ele também é segurado do INSS. A sua alíquota de contribuição é de 5% sobre o salário mínimo. Tá? Nesse caso, o, o trabalhador né, que é enquadrado com o MEI, ele poderá se aposentar apenas por idade e o valor da sua apostadoria será de um salário mínimo. Algumas informações a mais sobre quem é considerado contribuinte individual. Tá? os ministros religiosos, por exemplo, padres, pastores, rabinos e, e semelhantes, o síndico, quando ele é remunerado pelo condomínio, o árbitro de atividades esportivas e seus auxiliares, e o segurado recolhido à prisão, tá? e que nela exerça alguma atividade de prestação de serviço. Todos eles também são considerados como contribuinte individual. E por fim, uma pergunta feita né, até de forma corriqueira por alguns colegas que nos procuram, os colegas servidores públicos, é se eles também podem ser segurados do INSS como contribuinte individual. Tá? A resposta é sim, salvo alguns impedimentos que alguns cargos possuem. É, existem servidores, por exemplo, que são artesãos, né? alguns que exercem, por exemplo, advocacia, são contadores, né? são arquitetos, são corretores de imóveis, corretores de seguros, é, ou seja, eles exercem alguma atividade remunerada fora do serviço público. Então, eles serão segurados obrigatórios do regime geral né, e também terão direito a, a todos os seus benefícios. Um ponto que o servidor precisa saber é que ele não pode ser MEI, tá? não pode ser enquadrado como um MEI enquanto estiver na ativa. Se estiver aposentado, tudo bem, não há nenhum problema. Em resumo é isso, são essas informações sobre a previdência do contribuinte individual, né, daquelas pessoas que exercem alguma atividade própria, tá bom? É isso, queres é, e ouvintes, minha participação fica por aqui, um abraço a todos e até o próximo programa.
1: Até o próximo. Esse foi Denilson Oliveira, que é orientador da Célula de Aposentadoria da Alesse. E se você tem alguma dúvida sobre previdência social ou aposentadoria, mande a pergunta aqui para o nosso programa. Basta você adicionar o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201 4848. E lembre-se também que você pode ouvir o programa Nacélio Lima Verde no podcast Rádio FM Assembleia, disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts, e Google Podcasts e se você tiver alguma pergunta o doutor Denilson vai poder responder essa pergunta aqui no nosso programa agora 8 horas e 36 minutos e a gente vai voltar a conversar com o repórter Silvio Augusto que está ao vivo aqui na Assembleia Legislativa e traz novidades, é com você Silvio
3: Eu Estou novamente no programa Késia, agora para falar da visita do Centro Universitário Estácio do Ceará que é a Assembleia Legislativa por meio do Memorial Deputado Pontes Neto a iniciativa do presidente da casa, deputado Evandro Leitão. Estamos aqui com o historiador do Memorial Deputado Pontes Neto, Carlos Pontes, para falar né, do que vai ser apresentado aqui para os estudantes da Estácio do Senado. Bom dia, Carlos. Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Kézia. Bom, recebemos a, um convite, aliás, uma petição da presidência da casa, para recebermos a faculdade Estácio de Sá Centro, Sede Centro, e vamos fazer o que a gente costuma fazer, Silvio. Primeiro, mostrar algumas partes das dependentes da casa, como o plenário 3 de maio, a... o plenário das comissões, e finalizaremos com a visita guiada ao Memorial Pontes Neto. O Ca... o Carlos, qual é o acervo do memorial? Bom, Silvio, do ato adicional de 34 até a última Constituição do Estado, toda a documentação se encontra preservada no Memorial Pontes Neto. Sem falar na coleção de livros. Nós temos incluindo o o exemplar de todas as constituições de Estado. Carlos, estamos também com a professora é, do Centro Universitário de Tarso Ceará, de Práticas Jurídicas, lá do Centro, Nathalie Almeida Alves, que também está prestigiando aqui, junto com os alunos, esta visita para falar da importância né, de ver a
6: Assembleia Legislativa. Olá, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer aqui estar participando de uma visita guiada junto à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. É, a universidade hoje ela tem proporcionado algumas visitas guiadas em todos os âmbitos de poder. E dessa vez a gente trouxe aqui os alunos para visitar um dos, um, uma das, das casas mais renomadas aqui do nosso Estado, voltado a uma perspectiva legislativa, já que os alunos também já tiveram a oportunidade de visitar casas do Poder Judiciário e também do Poder Executivo
3: era professora de práticas jurídicas lá da, da do Centro Universitário. Vocês tratam de direito legislativo, constitucional?
6: Sim, eu, atualmente eu estou diante da disciplina de prática jurídica voltada ao processo civil, mas também sou professora de prática constitucional e também de processo constitucional, então a gente sempre permeia essas temáticas que envolvem a, a construção das nossas legislações, né? Então é muito importante que os alunos vivenciem isso na prática também.
3: Muito obrigado. Conversamos com a professora Natalia Almeida do Centro Universitário de Estado do né, do Núcleo de Práticas Jurídicas. Também participo aqui da visita guiada à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará no Memorial Deputado Pontes Neto. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora 8 horas e 39 minutos. Música
7: Eu me programei para envelhecer. Eu percebi que eu queria é, mais 25 anos ou 30 anos de bem-estar na terceira idade. Eu regulo a minha vida é, em cinco pilares. uma Atividade mental, intelectual, filosófica e ou religiosa. Uma atividade física, uma alimentação saudável, um sono reparador e a higiene. Isso é, são princípios universais de saúde, de bem-estar. Se você é saudável e ativo, você tem muita alegria de viver. E isso, para mim, é uma mensagem assim, que eu, se eu pudesse incutir em todas as pessoas, desde que elas nascem, amem a vida.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: e nós continuamos a série de entrevistas com os candidatos que foram eleitos e reeleitos deputados estaduais. Nesta terça-feira, a gente conversa com o advogado e ex-prefeito de Maracanau, Firmo Camurça, a quem eu agradeço muito pela participação. Deputado eleito, muito bom dia.
8: Muito bom dia, é um prazer muito grande, até porque... Esse é o primeiro contato que estamos tendo logo depois da eleição. E falando para a FM Assembleia, né? agora a nossa casa, a casa que, se Deus quiser, vamos percorrer no né, decorrer desse mandato. E, se Deus quiser, apresentando muitos projetos, fazendo um mandato propositivo e, acima de tudo, olhando cada vez mais para todos os Cearés. Então, estamos à disposição. Nesse primeiro contato com a FM Assembleia, programa na série Uma Verde.
1: Prefeito, o senhor foi um prefeito reconhecido, né? Inclusive com alta popularidade, reeleito, fez um trabalho muito importante em Maracanau, juntamente com o seu grupo político, né? Que vem aí no comando daquele município tão importante. Como é que o senhor avalia que o senhor pode contribuir, não só agora com o município de Maracanaú, mas os municípios que ficam ali no entorno e todo o estado do Ceará, na verdade, né? Porque como deputado estadual, o senhor vai pautar assuntos que vão repercutir em todo do estado, que é qual é a sua expectativa para essas pautas que o senhor pretende abordar aqui na Assembleia Legislativa?
8: Olha, a minha a minha eleição foi praticamente a gente, eu sou de Maracanaú, né? Nasci em Maracanaú, moro em Maracanaú, toda a minha vida política também foi na cidade de Maracanaú. Então, todo o nosso trabalho foi local para para a cidade, né? Nós eu tive o prazer de ser Vereador por 16 anos, fui nesse momento, fui também duas vezes presidente da Câmara, fui vice-prefeito por oito anos, mais oito anos prefeito de Maracanau. então foram 32 anos de vida pública em Maracanal E agora é hora de trabalhar para o Estado do Ceará, né? Até porque é essa missão de cada, de cada deputado, de trabalhar pelo Estado, de zelar todas as ações do Estado, trabalhar os grandes projetos. Então, a gente tem em mente de, de trabalhar por todos os projetos para o Estado, mas principalmente procurar melhorar a vida das pessoas. Nós somos um Estado considerado rico, mas um Estado que ainda precisa avançar muito, em várias áreas, avançar muito para a gente melhorar a vida das pessoas. Então, a gente tem alguns projetos que a gente vai procurar é trabalhar como deputado estadual. Né? Uma das coisas que a gente vai procurar avançar é na questão da economia informal. Nós temos mais de 40% da população do estado do Ceará que não trabalham de forma formal, então eles são informais e esse público precisa ter uma melhor atenção pelo Estado, pelo governador, pelas prefeituras, então vamos atuar muito nessa área da economia informal, uma outra área também que a gente vai avançar, uma área que a gente está percebendo esse avanço de forma significativa e que em Maracanau a gente teve também um trabalho embrionário, então a gente pode levar esse trabalho que nós fizemos para o Maracanau é o caso também da pessoa com deficiência, então essas duas essas duas pautas a gente vai procurar abraçar cada vez mais para os cearenses.
1: Como é que o senhor acha que a gente está conversando com o deputado eleito Firmo Camurça, que é ex-prefeito de Maracanãú, como é que o senhor acha que a sua experiência na gestão do executivo, né, não só como é, vice-prefeito, mas obviamente como prefeito, né, comandando ali é, as ações do, do município, como é que o senhor acha que essa experiência vai contribuir no debate para projetos e ações que poderão ser implementadas no Estado?
8: Olha, eu já tive oportunidade de ser prefeito de Maracanau. Maracanau é uma cidade considerada grande, uma cidade da, uma cidade da região metropolitana, com 230 mil habitantes, que emenda com, com Fortaleza, Tem determinado momento a gente não sabe o que é Maracanau, o que é Fortaleza. Então, quando se é gestor, a gente tem que procurar assumir desafios, procurar fazer com que é, a nossa ação possa medir e melhorar a vida das pessoas. E nós temos, é, nessa, no caso da pessoa com deficiência, na condição de prefeito, a gente criou o CIRME, o Centro de Reabilitação no município de Maracanau, com várias ações, com vários profissionais que trabalham a pessoa com deficiência. A gente também, é, além do CIRME, um ser no nosso distrito. Então, são experiências como essa que a gente vai procurar levar para o Estado do Ceará, para que o Estado do Ceará tenha projetos semelhantes, semelhante a esse, para que possam melhorar a vida de todos os cearenses. Então, em todas as cidades, a gente vai procurar com que esse sirva, com que esse trabalho semelhante a esse, como da mesma forma no campo da economia informal. Nós defendemos a economia informal, nós temos em Maracanau o um seu município grande, uma grande metrópole, metrópole, nós colocamos também alguns espaços para os ambulantes, então, esses espaços também, a gente vai de forma, de forma pequena, mas vai procurar levar para o estado do Ceará esse projeto embrionário que construímos em Maracanau, vamos levar esses projetos, essas propostas para que possam atender a todos os cearenses.
1: Deputado, o senhor foi eleito pelo União Brasil, né, com quase 58 mil votos? É, é, a gente está nesse momento agora em que os parlamentares eleitos, né, eles começam ali a fazer as suas articulações. A gente vai vendo ali algumas reuniões acontecendo nos bastidores, a formação das equipes, né, para o mandato que se inicia no próximo ano. Mas para situar aqui os nossos ouvintes, o senhor se considera é, que o senhor vai ser um deputado de oposição? Como é que vai ser a sua postura? Aqui na Assembleia Legislativa Na composição da casa
8: Olha, realmente é, A nossa votação foi uma votação Significativa, uma votação considerada Boa, nós tiramos Praticamente 58 mil votos no, no, Foram 57, 836 mil votos E uma votação Muito grande no município de Maracanã Foram praticamente 27 mil votos em Maracanã e além do voto em Maracanau, o Maracanau tem uma linha de influência muito grande sobre a votação em outras regiões. Sobre a votação em Fortaleza, em Maranguá, que é o nosso município vizinho, Pacatuba. Então a gente tem uma influência, Maracanã tem uma influência também, não apenas sobre os 27 mil votos que nós tiramos em Maracanau, que foram 26 901 votos, então praticamente 27 votos, 27 mil votos em número redondo. Então, pertenço a União Brasil. A União Brasil fez quatro deputados estaduais, quatro deputados federais. Inclusive, essa conversa dos bastidores tivemos também semana passada, junto com o nosso presidente, que é o capitão Wagner, né? nós tivemos juntos nessa reunião com os demais membros dos deputados estaduais, os outros três deputados, são quatro deputados estaduais, e já nos colocando como que a gente vai é, defender o nosso mandato frente à Assembleia Legislativa. Então, nós fomos eleitos na oposição, mas a nossa pauta, o nosso projeto é fazer um mandato propositivo, é ver o que é melhor para o Estado do Ceará, analisar os grandes projetos, as ações que vá atender a todos os cearenses. Então, esse é o nosso projeto. É o projeto de fazer um mandato propositivo, sempre olhando para todos que moram no Ceará, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Então, esse é o nosso projeto.
1: A gente está conversando com esse prefeito de Maracanaú, que é deputado estadual eleito e que no próximo ano já vai estar aqui na composição da Assembleia Legislativa. Deputado, agradeço muito a sua participação, desejo muito sucesso e já deixo o convite para o senhor participar, inclusive presencialmente, aqui nos nossos estúdios, da próxima vez que o senhor vem aqui à Assembleia, né, ainda dentro dessa organização, a gente está de portas abertas para receber o senhor e tratar dos mais diferentes assuntos que o senhor deve abordar no seu mandato. Então, muito obrigada, sucesso, e muito boa sorte
8: a gente quer te agradecer também como eu já falei inicialmente essa é a primeira oportunidade que nós estamos falando para todos os cearenses. estamos aqui na FM Assembleia né, na, do programa Nacelio Lima Verde e te parabenizar, te felicitar também pelo dia do radialista ontem foi o dia do radialista né? Isso, e obrigada. te parabenizar te parabenizar a todos os radialistas nesse momento e que a gente vai estar sempre juntos, né? sempre juntos para apresentar ideias, para apresentar soluções. O que a gente reputar de importância para o Estado do Ceará, a gente vai estar conversando, vai estar apresentando as nossas ideias e dizer que esse é um canal oportuno e é um canal que liberta e que dá oportunidade a todos os cearenses. Então, parabéns a você e parabéns a todos que fazem a Rádio FM a Assembleia
1: Legislativa. A gente que agradece a participação, muito bom dia. Esse foi o ex-prefeito de Maracanaú, deputado estadual eleito firmo Camurça. Agora 8 horas e 50 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Conversando, a gente se entende.
1: Estamos de volta e no quadro de hoje a gente conversa com a advogada do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da LS, a doutora Jussara Alves, que explica sobre a permissão para a criação de animais de estimação em condomínios. É um tema polêmico, mas primeiro eu quero agradecer a participação da doutora Jussara. Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
6: Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada, é um prazer estar aqui, viu?
1: Prazer é todo nosso. Eu queria que a senhora começasse, e tão novinha, né, pra gente chamar de senhora, você que tá vendo o vídeo aí, a doutora Jussara, é nova e é bonita, né, gente? Então, Obrigada. mas vamos lá, doutora, é, conta pra gente quais os direitos e deveres dos tutores em condomínios. A gente sabe que um bichinho de estimação é praticamente, para muita gente, é praticamente um filho, né, um integrante da família ali, é, mas que às vezes acaba incomodando, né, um vizinho que de repente não gosta de animal, enfim. Então conta para a gente quais direitos e deveres desses tutores em condomínios.
6: Então, Kézia, é, eu gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui. É um prazer, é a minha primeira vez na rádio. Agradecer também a minha coordenadora, que está aqui presente, doutora, doutora Raíza. Raíza, muito obrigada. É, e falar que não há uma lei específica que regulamente tá, sobre o tema. Então, quando se fala na... Sobre a, a proibição de criar animais em condomínio, a permissão sobre direitos e deveres, a gente tem que buscar na Constituição, no Código Civil, na Lei de Contravenção Penal, para entender como é que se aplica ao caso. Né? Alguns direitos e deveres são os mais procurados lá no centro. Né? Algumas dúvidas são mais frequentes, mais recorrentes. As dúvidas mais frequentes que a gente tem lá é sobre a proibição, justamente a proibição de criar animais em condomínio, né, se é possível que o condomínio proíba a criação de bichinhos, e aí eu já posso dizer que não há uma lei específica que regulamente isso, mas que a jurisprudência entende que não pode haver uma proibição genérica com uhum. relação a isso, o condomínio ele só pode proibir a criação de algum animalzinho se houver alguma justificativa para isso. No caso de o animal oferecer risco à saúde, à segurança, ao sossego dos demais condôminos. Outra dúvida que é bastante suscitada lá é a respeito da quantidade de animais por apartamento. É e possível... aí é polêmica, hein? É polêmica Exatamente. É possível limitar a quantidade de animais por apartamento? E aí a jurisprudência também explica que o que se deve prezar é a qualidade e não a quantidade, então, exemplificando, pode ser que determinado vizinho tenha um único animalzinho que atrapalhe toda a harmonia do condomínio e um outro vizinho que tenha dez pets que sejam tranquilos, mantenham a harmonia ali. Então, não tem porquê o condomínio intervir na, na casa desse proprietário que tenha uma quantidade maior de bichinhos, mas que vive em harmonia ali, né? É, então, o que importa aqui é a qualidade, o bom senso, né? Porque quando a gente fala em direito de vizinhança, a gente sempre tem que levar em consideração o bom senso, a harmonia ali do convívio. Outra questão a ser suscitada, que as pessoas questionam muito, é sobre a responsabilidade do dono com relação ao animalzinho que late incessantemente, por exemplo. Ou então, late em horários inapropriados. Sim. O dono, ele é responsável, né? porque, tecnicamente falando, a natureza jurídica do animalzinho, hoje ainda pela lei, é a de bem móvel, né? ele é um objeto. E aí, como a lei reconhece o bichinho assim, está tramitando até uma lei agora no, no Senado para reconhecer o bichinho não como bem móvel, mas sim como um ser senciente, dotado de emoção, passível de dor e sofrimento. Só que hoje, ainda considerado como bem imóvel, é, o dono ele deve ser responsabilizado por todo o to, comportamento do, do animalzinho, né, do pet. Então, se o animal ele late em horário inapropriado, o dono tem que se autorresponsabilizar e ter a consciência de, de achar uma saída para que a, aquele ruído, aquela perturbação de sossego acabe.
1: E porque, yeah. doutora, realmente, né? Às vezes tem, tem alguns animaizinhos que chamam a atenção, mas aí é o que a senhora disse é, existe essa lei tramitando porque hoje o que a gente tem é como se fosse vou, vou fazer aqui uma comparação bem, bem na prática mesmo é como se fosse um carro que o alarme dispara né? o vizinho ele não quer saber se o, o cachorrinho está passando por alguma dificuldade se é um ser vivo ali que está não, quer que o, o dono, né, o tutor resolva né, abafa esse, esse alarme aí porque está me atrapalhando com essa alteração da lei aí imagino que fique né tem uma sensibilidade ali de entender que ele tá latindo porque chegou uma visita ou isso. porque enfim aconteceu alguma coisa né até o, o, o próprio tutor sei lá tá em risco caiu porque muitas vezes o cachorrinho ele avisa também né uhum. para as outras pessoas acho que isso vai tornar mais humano essa relação né vai, vai ser mais sensível Exatamente. essa relação e parte já de uma demanda né porque imagino que os próprios tutores eles tenham essa demanda de que é seja observado de uma forma mais, mais sensível, né?
6: Com certeza. É, e também ter a consciência de que o dono, às vezes, ele não tem uma saída, né? É verdade.
1: Às vezes não tem. Agora, é, esse, essas questões, né, todas essas questões, são levadas para, vamos usar aqui a questão do centro de mediação e gestão de conflitos da Alesse. É, vai ter essa questão de, de um tutor que ele vai ter um bichinho, né, vamos voltar lá para o começo da sua fala, ele vai ter um bichinho que, de repente, incomoda mais do que outro que tem 10. Mas vem a questão muito do bom senso. Eu tenho um, uma, um, uns conhecidos que eles moram num condomínio e que tem um morador que tem, segundo os relatos dos, dos vizinhos, que tem 32 gatos. Uhum. E aí o gato, ele não é que ele faça barulho, né? Mas tem a questão do cheiro, Sim. né? Que ele vai exalando e tem as fezes, enfim... E aquilo ali vai ocasionando um mal-estar para os vizinhos, né? Então já tem lá nesse condomínio, já tem abaixo-assinado... pedindo para retirar os gatos, enfim... Tem toda essa questão... Aí vem o bom senso. Quando o assunto chega no centro de mediação, é como é que ele é recebido? O que é que vocês orientam? Como chamar o bom senso em situações em que às vezes parece que o bom senso ficou lá atrás, lá longe? <risos>
6: É, o nosso serviço de assessoria jurídica, ela, é, ele segue a mesma linha do, do centro né, de mediação, o mesmo espírito. Então, é buscar solucionar as questões através do diálogo, da paz, promover é, é, essa consciência de que você tem que pensar no outro, tem que ter empatia, se colocar no outro, sabe? se colocar no lugar do outro, sabe? E aí, quando chegam essas questões lá, a gente a gente tenta desenvolver isso na pessoa, porque muita gente chega lá com o espírito do, da judicialização do caso. né? Ah, porque tem que, que eu tenho que ir para a justiça, porque não estão querendo deixar eu criar meus animais. Não é assim. A gente tem que pensar que, se o, infelizmente, se aquela situação está criando um risco à integridade, à saúde, ao sossego dos demais condôminos... Tem que rever isso aí, né, não que, que se desfazer dos bichinhos, dos filhos, mas achar um outro lugar que dê para acomodar melhor, uma casa maior, entendeu? Lá a gente vai e, e tenta resolver nesse sentido. E aí, se for o caso, a gente orienta a respeito dos direitos e deveres, se for o caso, a gente encaminha para a mediação, né, propõe que o condomínio... Eh promovam a reunião através da facilitação do diálogo com a nossa mediadora, né, a Eliana, lá no
1: centro. A gente está conversando com a doutora Jussara Alves, que é advogada do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia. Ela está explicando um pouco para a gente sobre essa questão da permissão, da criação de animais de estimação em condomínios, que é um tema que a gente sabe que causa bastante conflito ali entre os, os moradores, sempre tem alguém ali para falar alguma questão eu tenho uma, uma outra pergunta também prática, que essa questão, é, hoje em dia a gente já tem muito na, na nossa cultura a questão do dono de pet que ele sai com um cachorrinho, né normalmente, ele já sai com um saquinho Sim. né, porque se o cachorro fizer alguma coisa ali no meio da roupa, já tem que recolher, né, principalmente se tiver alguém olhando, aí é que recolhe mesmo se não tiver, parece que o pessoal quer deixar passar mas enfim, dentro do condomínio isso é um, um, essa é uma situação que pode causar vários problemas né? o dono do animalzinho que vai leva, o animalzinho faz ali dentro do condomínio e às vezes não recolhe isso dá uma confusão danada, né doutora?
6: Dá sim é... além de, de ser antiético né? você não recolher os dejetos do animalzinho as fezes, o xixi é a lei, ela afirma, ela aduz que deve ser previsto no regimento interno, por convenção condominial, a multa ser imposta nesses casos. Sim. Então, aquele condômino que está incomodado com o vizinho que não recolhe os dejetos do animal, ele deve se reportar ao síndico, à administradora, e entender como é que pode resolver aquela situação, chegar a ser imposta até uma
1: multa. Entendi, Mas vai beleza. do bom
6: senso, né? Porque como a gente fala, direito de, de vizinhança vai
1: sempre do bom senso. É porque às vezes o bom senso se mudou, é, não está é... mais na vizinhança, <risos> se mudou, aí não tem a quem chamar, tem que chamar o síndico, né? É, doutora, tem algum outro ponto que a senhora gostaria de destacar? A gente está encaminhando já aqui para o finalzinho do programa, tem algum outro ponto? A gente pode já dar aqui o, o caminho para quem precisa dessa mediação e pode chegar até vocês.
6: Eu quero agradecer, é, dizer que estamos disponíveis. Que quem precisar tirar dúvidas jurídicas acerca da sua situação ou precisar de uma mediação, o centro está lá de portas abertas. A Assembleia disponibiliza esse serviço e são todos
1: bem-vindos, obrigada muito bem, a gente que agradece volte sempre, a doutora Raiza está aqui também acompanhando, sempre está participando do nosso programa, e você nosso ouvinte, se você tiver algum comentário ou dúvida sobre um tema né, que diz respeito ali a essa resolução pacífica de conflitos, pode mandar aqui para o nosso programa, basta adicionar o número do nosso WhatsApp, que é 859 820 que a gente já encaminha para o pessoal de centro de mediação, e aí na participação deles aqui, eles vão falar sobre esse e outros assuntos também. Então, muito obrigada. Doutora Jussara, Raísa, muito obrigada pela participação de vocês. Bom dia. Agora, 9 horas e três minutos.
0: Animais em condomínio.
1: A questão de animais em condomínio é controversa. Há convenções de condomínio que toleram a presença de aves, animais de pequeno porte, como gatos, ou raças pequenas e médias de cachorro. Há casos em que a convenção do edifício proíbe e cobra multa por infração à norma. Nesse caso, resta ao dono do animal recorrer à justiça para reverter a cobrança da multa e até possibilitar que o animal permaneça no local. Os juizados especiais cíveis costumam ser favoráveis aos donos de animais, mas há alternativa de tentar alterar a convenção ou o regimento interno durante uma assembleia extraordinária.
0: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
1: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Kézia Diniz.
1: Estamos de volta, agora 9 horas e quatro minutos, e a gente conversa com ele, o repórter Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Terão, muito bom dia. Muito bom dia, Kézia
7: Diniz, bom dia a você, bom dia o amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Terão, o que é que você traz de novidade, o que é que a gente vai ter na sessão plenária de Logo Mais?
7: Olha, teremos uma sessão bem movimentada, Kézia, como é tradição, inclusive nas sessões das terças-feiras, né, que é a primeira sessão da semana, e temos diversas mensagens oriundas de projetos de lei das senhoras e senhores deputados e também oriundo de mensagem vinda do governo do estado nós temos por exemplo uma mensagem que vai ser transmitida hoje vai ser lida na sessão de hoje que dispõe sobre o assédio moral no âmbito da administração pública estadual e seu enfrentamento visando a sua prevenção repreensão e promoção da dignidade do agente público no ambiente de trabalho olha infelizmente Casos de assédio sexual... Seguidos de assédio moral... É, acontecem muito... Na máquina pública... No país inteiro... E é preciso que haja ações para coibir... E existem... né? E aqui no Ceará... Justamente essa mensagem aqui... Tem esse objetivo... Que é Por que assédio moral e assédio sexual... Colocados juntos aqui? Porque um está ligado diretamente ao outro... Começa o assédio sexual... Quando a, o alvo... A vítima rejeita, ela passa a sofrer assédio moral. E quem pratica? Geralmente são superiores hierárquicos, geralmente são chefes, também colegas. Né? Então é uma situação é, primitiva essa, mas que infelizmente quer dizer, continua acontecendo e precisa ser é, encarada e enfrentada. Em termos de projetos de lei, o deputado delegado Cavalcante apresentou o 360-2022 que regulamenta a profissão de cerimonialista, e de suas correlatas no âmbito do Estado. A atividade de cerimonial é muito importante. Muito. Por, né? E ela está em toda parte. Hoje em dia é impossível você imaginar um evento privado ou público que não conte com a presença de um cerimonialista tocando essa atividade. O profissional, por exemplo, de imprensa que atua como cerimonialista ele já tem a sua legislação, né, do jornalismo, do radialismo e tal, mas é diferente da atividade direta, tem pessoas que vivem apenas do cerimonialismo, né, então essa atividade, ser regulamentada é uma boa iniciativa aqui do deputado delegado Cavalcante, é um projeto de lei que vai ser lido na sessão de hoje, ele tem vários outros detalhes, quer dizer, que vale a pena para o, o, o ouvinte interessado acessar através do portal da Assembleia Legislativa. Nós temos também aqui, é, diversas uh, ideias e iniciativas dos deputados em relação a nominar areninhas e outros prédios públicos. Né? Os deputados também disputam muito esse tipo de objetivo. Em projetos de indicação, o deputado Guilherme Landinha apresentou o de número 242 2022, que institui o prêmio professor nota 10 para os educadores do ensino fundamental e médio da rede estadual do Estado. O que, que o deputado quer? Ampliar o que já existe em alguns municípios, que é uma espécie de cláusula de desempenho, quer dizer, é o professor que mais dá resultados seja premiado no final, né, justamente pelo seu denodo, pela sua dedicação, e olha, sinceramente, né, eu digo que eu sou resultado dos bons professores que eu tive na vida, Kézia Diniz.
1: Muito bem, Cláudio Teran, né? professores que são inesquecíveis, né? um professor quando ele é muito bom, ele marca a vida da gente para sempre. Tem né?
7: coisa que eu falo que eu aprendi com o professor Guido, nas aulas de educação moral e cívica, quando eu tinha 11 anos.
1: Cláudio Teran, agora eu diria é o novo, lembrando o Neno o grande Neno Cavalcante né? Porque é o novo É o novo. <risos> agora Teran conta pra gente também quem é que já está inscrito pra falar no expediente de hoje
7: hoje o primeiro deputado a falar vai ser Renato Roseno, que é da bancada do PSOL nós teremos em seguida o deputado Fernando Hugo o terceiro tempo do primeiro expediente da sessão plenária será ocupado pela doutora Silvana, ela que é da bancada do PL, nós teremos o deputado Niso Costa, da bancada do PT no quarto tempo, o deputado Dr. Carlos Felipe, do PC do B ocupa o quinto tempo e o deputado Heitor Ferrer fecha o primeiro expediente da sessão plenária, ele que é do União Brasil os outros tempos, do segundo expediente e tempo de liderança Késia, ainda aguardam
1: moradores e a gente vai aguardar também, sei que você vai acompanhar por lá, então muito obrigada Teran, bom dia! Pra você um bom dia! E nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Recebemos o gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, o atual Soares, que falou sobre a Operação Inverno 2023. No quadro Conversando, a gente se entende? A advogada do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Jussara Alves, explicou sobre a permissão para a criação de animais de estimação em condomínios. Já no quadro Direitos da Terceira Idade, o orientador da Célula de Aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará, o doutor Denilson Oliveira, trouxe mais informações sobre a Previdência para pessoas que trabalham por conta própria. O defensor público, coordenador das Defensorias da Capital, doutor Manfredo Romeu Cândido Maciel, destacou a lei sancionada aqui no Ceará, que garante o plantão da Defensoria também aos feriados. E o advogado e ex-prefeito de Maracanau, Firmo Camurça, falou sobre a sua eleição para deputado estadual. O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou a agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos no YouTube e em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência o programa na Célio Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau!